0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show oder zur aktuellen Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Ich bin aus dem Newsroom von Heise Online, ich heiße nicht Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und ich habe heute mit mir hier Jürgen Kuri und Volker Zota, meine Hallo. beiden Chefs, wie man Hallo. ja auch mal ähm, sagen kann. Und wir möchten heute über die äh, Franken-Heavy... Wie
1: Daniel das genannt hat, weil... Äh, Netter, ne? Die heiße Online-Gang.
0: Die heiße Online-Gang. Ja, ja sind, okay. aber da gehöre ich ja dann dazu. Genau, <lacht> stimmt. Genau. Also wir möchten heute über die and Heavy reden, aber wir hatten tatsächlich also die Woche so zwei Themen und deswegen wollten wir mal das, wollten wir euch auch mal fragen, die Zuschauer ob sie bei dem anderen Thema vielleicht noch interessierter gewartet hätten. Und zwar hatten wir auch überlegt, ob wir über die Große Koalition, die jetzt nun ihren Koalitionsvertragsentwurf vorgelegt hat. Haben wir auch überlegt, ob wir darüber reden. Und ihr könnt ja mal im Chat schreiben, ob wir gesagt habt, das hätte uns jetzt mehr interessiert, weil wir hatten das Gefühl und uns hat auch ein bisschen mehr interessiert, was SpaceX am Dienstag gemacht
1: hat. Genau. Wobei man dazu sagen muss, man kann natürlich auch nächste Woche nochmal über... Genau,
0: das könnten wir dann machen. Wir weil, die, also
1: weil die Große Koalition hat ja schon einiges äh, verabschiedet, was so, sagen wir mal, so die Digitalisierung der Gesellschaft, um es mal etwas abstrakt zu formulieren, betrifft. Äh. Nicht im, stieß nicht überall auf Begeisterung. Also gibt es bestimmt auch noch einiges zu diskutieren. Können wir, wenn ihr wollt, gerne nächste Woche diskutieren genau. auch noch. Ich meine, der Koalitionsvertrag, das dauert ja jetzt eh noch ewig, ob er da wirklich verabschiedet wird. Die SPD lässt sich ja bis 2. und 3. März äh, Zeit für die Abstimmung, ähm, bis, bis dann wirklich ausgezählt ja. ist oder sogar bis zum 4. März. Das heißt, es dauert eh noch ein bisschen, bis das wirklich in trockenen Tüchern ist, falls es das jemals wird.
0: Ja,
2: die Rakete ist dafür schon
0: geflogen. Genau. Die, die, ist die Rakete geflogen. ist geflogen <lacht> und tatsächlich auch direkt gestartet. Es war am Dienstag, es war, das, naja, es war das erste Startfenster für den jetzt endlich angesetzten Start. Weil, also ich genau. habe ja nachgeguckt, das erste Mal auf Heise Online. Darüber geschrieben über diese Rakete haben wir 2012 oder so. Und es stand da, sie soll definitiv bis 2014 einsatzbereit sein.
2: Ja, aber danach konnten sie halt nicht starten wahrscheinlich. Genau. <lacht> Schlechtes Wetter macht es. Äh, genau, unwirklich. und deswegen
0: hat das eine ganze Weile gedauert. Aber jetzt ist sie gestartet, die tatsächlich aktuell mit Abstand leistungsfähigste Rakete, die äh, es so gibt, die, ja, die eingesetzt wird und äh, hat alles eigentlich sehr gut geklappt. Ja, wobei äh, es ist ja nicht die stärkste Rakete aller
2: Zeiten. Ne? Genau. Die Saturn V Rakete ist, glaube ich... Stärker gewesen, genau, also die ich Russen hab, das, haben auch schon was Besseres gehabt. Ich habe hab. extra
0: nachgeguckt. Also die, die Rakete, die Saturn, also die Saturn V, die die Mondmission damals ähm, hochgeschossen hat, war deutlich stärker. Die Sowjetunion hatte eine Rakete, die ist auch zweimal eingesetzt worden. Die Buran hat die hochgeschossen einmal. Die war auch deutlich stärker. Und was man immer ein bisschen vergisst, die Rakete, die die Space Shuttles nee. hoch, oder mhm. das Raketensystem, die die Space, das die Space Shuttles hochgeschossen hat, war auch deutlich stärker. Nur die Space Shuttle hatten nicht so viel Platz für Nutzlast, weil die haben genau. selbst ja. 80 Tonnen gewogen. Ja und hatten dann noch 20 Tonnen Platz. Genau, Weil, die waren meine, da der, der
1: Unterschied bei Space Shuttles ist natürlich auch, dass das Raketensystem für nichts anderes eingesetzt wurde als für die Space, Space genau. Shuttles. Die haben, genau. ja, damit, die, haben die, die ja nicht für irgendwelche anderen kommerziellen Angebote oder für andere Satelliten oder sowas eingesetzt. Wäre auch völlig überflüssig gewesen. Dafür war sie natürlich, waren sie natürlich viel zu stark.
0: Ja, aber sie konnten natürlich Sachen mit hochbringen. Also zur ISS haben sie die ganzen Sachen, die man jetzt eine ganze Weile so vielleicht nicht hochbekommen hätte. Das ist ja die Frage. Genau, also also die ist jetzt ähm, aber äh, eben, also sie hat erstens genug Platz wirklich für die Nutzlast. Mhm. Also bis 60 Tonnen, sagt er. Das ist, also die anderen kommen so auf 20, um die 20 alle. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Und dass es gleich ja. geklappt hat, ist, also selbst die Musk hat ja, der ist ja normalerweise immer sehr nicht, nicht zurückhaltend mit großen Ankündigungen, war ja hat auf zu Vorsicht gemahnt und hat gesagt, das ist ein Test und es kann alles ist eine Show wirds, aber es kann sein, ja, ja, dass genau. die Show sehr explosiv
1: wird. Also ich glaube, es ist eine der ersten Raketen, zumindest die in die Dimension geht, die so beim ersten Start erstmal ohne ja. Probleme hochgegangen ist. Hochgegangen. Ähm, hoch. <lacht> gestartet ist. <Ja. lacht> beim ersten Start gestartet. Okay. Ähm, während es bei anderen ja immer wieder Probleme gab, also gerade mit den mit den Triebwerken. Und, beziehungsweise den, den Boostern, den Motoren, Raketenmotoren ja. und Triebwerken gab es ja immer wieder Probleme ähm, bis hin dazu, dass äh, Leute gestorben sind. Ja. Wobei man das ja, offiziell die... teilweise nicht weiß. Ach
0: so, ja. Also äh, die Sache ist, dass äh, hier... Ähm jetzt weiß ich nicht mehr. Doch natürlich. Elon Musk <lacht> hat ja aus. tatsächlich das auch hingelegt, was vielleicht also was er schon vorgehabt hat, dass er tatsächlich Booster zurückgeholt hat. Mhm. Was ja inzwischen das Markenzeichen von SpaceX ist. Das war noch vor ein paar Jahren wirklich.
1: Naja, die beso
0: macht es ja auch. Genau, aber für richtige Raketenstart. Ja. Also natürlich, das ist jetzt auch, man kriegt das richtig so mit, auch wenn wir hier drüber diskutieren, dass es teilweise fließende Übergänge sind zwischen Sachen, die passieren, die geübt werden. Also Jeff Bezos macht das tatsächlich auch, dass er seine Rakete immer wieder zurückholt. Aber die startet, also sie startet sogar auch äh, Satelliten, aber ja. nur kleine und ja. die sind dann nicht so hoch wie jetzt. Und natürlich ist es hier schon anders. Und SpaceX macht es jetzt sehr routiniert, dass sie die Sachen zwei-, drei-, viermal wiederverwendet. Und das können Sie eben bei der Falcon Heavy auch machen, weil die ja aus Komponenten besteht. Genau, die hat, die hat irgendwie drei
2: so Booster, ne? Diese, diese genau. zwei, die man schon kennt, die dann auch so total, genau. also das ist ja wie, wie in einem Kinofilm ja. sah das ja aus, ne? Wenn die dann so synchron ja. landen und dann halt quasi diesen Mittelbooster, den sie ja irgendwie der ist ja kaputt gegangen. Hieß genau, es. der
0: hat irgendwie äh, der hat es nicht mhm. geschafft, der sollte auf dieser schwimmenden Plattform landen. Ähm, aber das war halt Teil des Tests. Also ich schätze, ja. also sie haben ja trotzdem alle ausdauernd gejubelt bei SpaceX und das war auch nicht nur Fassade, das würde ich schon...
1: Wobei, da, ich glaube, da sollte man auch nochmal so ein bisschen Begrifflichkeit klären oder so, weil es wird ja immer teilweise von Triebwerken gesprochen, wenn man die Booster oder den Core meint. Ähm, was in der Umgangssprache eigentlich normal ist, äh, werden dann die Raketenmotoren, also die eigentlichen Triebwerke, es genau. gibt ja mehrere in den Boostern drin, mhm. es sind ja glaube ich insgesamt 27 Motoren tatsächlich in, den, in, in der Falcon Heavy drin. Ja. Ähm, mhm. Und da äh, geht es manchmal in der Begrifflichkeit so ein bisschen ja, durcheinander. Ne? Genau. Also die eigentlichen Raketenmotoren nennen manche Triebwerke, während die anderen die Triebwerke die Booster nennen, in denen die Raketenmotoren <lacht> eingebaut sind. Also, wenn wir jetzt von Boostern oder Triebwerken sprechen, meinen wir eigentlich die Booster oder den Chor. Genau. Nicht die Motoren, die eigentlichen Motoren. Genau,
0: stimmt, ja. Die beiden Booster waren die an der Seite, ja. die sind äh, gelandet. Das, in der, das Center, der Center, Center Core, der Center Der heißt ja, ja. Also, er ist ins Wasser gestürzt. Also Und dann kriegt man ihn auch nicht weil mehr. Weil übrigens, und da muss man jetzt ja. aufhören, weil.
2: Einige der Motoren nicht gestartet genau, sind genau, tatsächlich ja, ja.
0: Genau. Ne, oder nicht mehr richtig ja, funktioniert ja, ja. haben, zumindest zu dem Zeitpunkt. Genau, das sind so die, die technischen Sachen, die auch vor allem für uns, die wir auch äh, regelmäßiger über Raketenstarts und auch über SpaceX berichten, schon interessant und spannend sind. Aber das, was ich wollte jetzt quasi schon, ich wollte jetzt zum Auto ja, ich wollte, nein, dann ich sagen wollte noch mal wegen der, wegen der Landerei. Also ja. es
1: gab also zum einen, es gab, gab so ein paar Anmerkungen oder, oder von, von Usern im Forum, ähm, auch, warum unter, macht, landen die zwei auf, auf, auf normalem Land und einen auf dem Wasser? Wobei es dann auch gleich die Frage gab, wenn man auf Land landet, ähm, ob das nicht gefährlich ist, wenn die irgendwie ausbrechen, dass sie irgendwo runterkommen und dann irgendwie... Gut, aber das Problem Stadt
2: hast du ja nun trotzdem sowieso. Also dann müsstest du, sonst müsstest du ja den ganzen Raketenstart schon vom Wasser aus machen, wenn du einigermaßen sicher sein willst, dass dir das nicht in der Nähe um die Ohren fliegt. Ne?
1: Ja, wobei Cape Canaveral ja doch relativ weit von ja, aber dann anderen dann ist.
0: So wie ich es jetzt... Äh, im Kopf und verstanden habe, waren die beiden äußeren Booster, da ist es quasi die Routine, weil das mhm, sind ja. die, die wir in dieser Form genauso schon bei jedem Falcon 9 Start sehen. Und der in der Mitte, äh, der Center Booster, war halt ein bisschen anders, ist halt anders aufgebaut. Äh, und dass deswegen dieser Test war und ähm, SpaceX hat das ja bislang auch immer mal auf dem Wasser gemacht. Wahrscheinlich hat es auch was mit der Flugroute zu tun. Also die, die seitlichen Booster fallen früher ab, als mhm. der, der, in, der im, ja. in der Mitte. Und dann müsste er viel weiter zurückfliegen. Äh, zum Land, Also es gibt da schon verschiedene Gründe und sie haben ja bewiesen, dass sie es können. Sie haben die auf dem Wasser schon vorher, also die ist ja auch nicht irgendwie knapp an diesem Ding vorbeigeschrammt oder so. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass sie da noch umgefallen ist oder so. Ja. Also da war es tatsächlich, hat es eben nicht geklappt, aber es lag jetzt nicht per se an diesem, also dass es halt mhm. auf dem Wasser war. Ja, aber das,
2: das klingt auf, dem Land, klingt, wäre klingt ja auf jeden Fall genau, ja.
0: ne? weil die anderen, die sind ja quasi
2: für den, für den Anfangsschub genau, mit zuständig ja. und die haben quasi, quasi auch nicht so ja. viel... Weg zurück zu navigieren, in Anführungszeichen. Genau. Die fallen einfach langsam ja. zurück und landen. Und der andere, der ist ja... Deutlich, ja. weil man sah das ja in der Flugroute, genau, ja. ähm, die sie da die ganze Zeit angezeigt haben. Der ist ja einfach äh, hunderte Kilometer ja. weiter über dem Wasser ja. gewesen. Das wäre wahrscheinlich ein Problem einfach. Ja, das ist, aber das ist insgesamt Browship. muss man sich
0: das schon immer mal vergegenwärtigen, wie, für wie normal das teilweise jetzt schon ja. über Sachen, die wir hier diskutieren, wo vor zwei, drei Jahren als SpaceX das zum ersten Mal gemacht hat und dann mal geklappt hat und mal nicht, dass noch so das ist über also wo viele gesagt haben, das ist übertrieben und das lohnt sich nicht und der ganze Aufwand. Und jetzt ist das schon Standard bei SpaceX. Und jetzt machen sie eben schon den nächsten Schritt.
1: Wobei sie ja. aber nie gesagt haben, wie jetzt tatsächlich sich die Kosten verteilen. Ja. Also äh, man weiß es wirklich nicht, ob es tatsächlich billiger ist, als äh, eine, eine Wegwerfrakete, die, die dann irgendwo verglüht oder im, im Weltraum rumgondelt. Ja weil sie nie Zahlen darüber gemacht haben, was es eigentlich kostet, die Dinger wieder aufzubereiten. Ja, also ja man kann sie ja nicht jetzt eins zu eins wiederverwenden. Man ja. muss sie aufbereiten. Dass sie. <lacht> und auch los. Naja, genau. Das wäre schön, ne? wenn man sie einfach nur wie ein Auto auftanken müsste ja. und dann weiter weiterfliegen könnte. Das wäre schön. Aber so einfach ist es ja nicht. Also man, man muss sie ja halt überprüfen, aufbereiten. Ja. Wo, ähm,
2: wobei tatsächlich, also da, da weiß man natürlich tatsächlich bei, bei allem, was Elon Musk macht, nie so richtig Bescheid, ähm, wie wichtig das ist. Weil im Prinzip ja auch die Booster von den von den Space Shuttles, die sind ja auch abgesprengt worden mhm. und dann genau, irgendwie zurückgefallen ja. und im Prinzip auch nicht einfach nur ja. in Müll geworfen ja. worden, glaube ich. Aber hier ist, ist natürlich, worden, genau, ja. und hier ist es halt eine etwas andere Nummer und das hier ist natürlich, also erstmal ist es ein geiler Show-Effekt und natürlich. ich glaube, Cavellino hat es auch schon geschrieben, er findet das faszinierend, ja. wenn er das jedes Mal sieht, wie die da landen. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie, wie aus Science Fiction. Ja. Man fragt ja natürlich, den Aufwand machen, wenn sich das gar nicht lohnt und man tatsächlich. <lacht> Also die sind ja noch nicht weit im Weltraum. Da ist auch naja, nichts mit ja. groß mit Es kann höchstens sein, dass die Motoren irgendwie natürlich mal ausbrennen oder ähnliches. Ja, ja, aber grundsätzlich
1: Also du musst natürlich ja, die Sicherheit überprüfen, ob die naja, noch gut, dicht sind und, und alles Mögliche. Ja. Weil die sind ja schon einige Belastungen äh, drauf da, äh, auf, auf den Boostern. Dann musst du die, die Motoren überprüfen, ob die noch tatsächlich funktionsfähig sind, ob die nicht irgendwie durchgebrannt sind oder, oder sonst irgendwas, ob die, die Düsen noch alle funktionsfähig sind, ähm, musst du sauber machen und neu betanken. Äh, ja, das das ist, ist so wie, wie, wie Mehrwegflachen <lacht> also, was, genau.
0: was wir ja zumindest so ein bisschen überprüfen können und ich habe eben auch nochmal recherchiert, ist der Preis, den sie nehmen für so einen Start, mhm. also das, was sie einfach verlangen von den äh, Auftraggebern äh, und da ist ähm, SpaceX schon deutlich unter dem zumindest, was für die Ariane 5 fällig wird. Also das, was ich jetzt gefunden habe, sind so äh, Zahlen von ähm, 60 Millionen pro Start für eine Falcon 9 und dass die äh, Ariane 5 weit über 100 Millionen liegt. Ähm, jetzt muss man da natürlich tatsächlich dazu sagen, dass die Ariane 5 auch einen ganz anderen, ähm, also einen ganz anderen ähm, ne? Track Record, sagt man auf Englisch, wie sagt mm. man denn? Also die hat halt 80 erfolgreiche Starts in Folge. Natürlich Klar. lässt man sich das was bezahlen, wenn bei also diesmal haben ja auch so viele zugeguckt, weil die Chance bestand, dass sie explodiert. Das also, hat er vermutlich auch nicht ganz grundlos im genau, Vorfeld gesagt. Genau, wie ja. gesagt, wie, wenn Elon ja. Musk was macht, kann man sich nie genau. sicher sein, wie viel ist Show und wie viel steckt dahinter. Genau, man kann zumindest davon ausgehen, dass es sich offensichtlich, also die machen ja also gut, wobei selbst da kann man sich bei Elon Musk nicht, ob er nicht vielleicht doch unter Wert erstmal die die Staatsmacht um sich einen Marktanteil ja, zu ankaufen. sichern. Selbst ja, das wäre sogar möglich, Natürlich. das wäre in amerikanischen IT und Kreisen überhaupt nichts Besonderes. Also man kann es nur abschätzen, es scheint sich zu lohnen zumindest oder zumindest nicht so sehr zu schaden, dass er nicht weiter darauf setzt mhm. auf diesen. und wenn es nur DPR ist. Ja aber und wenn es im Moment tatsächlich darum geht, da hat er ja auch ein paar Tweets wieder losgelassen nach dem Motto,
2: äh, die anderen können jetzt, äh, können jetzt zusehen, ja, wo genau. sie bleiben. NASA, ESA, wie auch immer, alle anderen Anbieter stehen jetzt halt dumm da, ja. weil sie haben gezeigt, sie kriegen das hin, ja. schießen das Auto zwar irgendwo hin, aber egal, kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch zu. Ähm, und dem geht es bestimmt darum, sich erstmal in den Markt reinzukaufen. Ja, und den, den anderen, jetzt wird jeder von der Regierungsbehörde doch sagen: hier hallo, die kriegen das ja. doch hin. Irgend so ein Privatfuzzi, der da irgendwie Autos ja. baut oder irgendwelche Solardächer. Und, ähm, und der macht das. Und ja. vor allem in einer viel kürzeren Zeit als
0: so die ESA oder, oder, ja. ähm, oder ja, halt ja. die NASA. Das und macht offensichtlich auch für deutlich weniger Geld. Also ja. es hat wohl die Entwicklung hat wohl ein paar hundert Millionen gekostet, was aber eben in dem Bereich. Günstig ist. Das also ist ein Schnäppchen. Genau, das ist quasi <lacht> Schnäppchen. dafür würden an. wir das auch nehmen. Wir ja, und auch mal Raketen. Genau. Aber, also wie gesagt, N die.
1: N N N ja, weil du, weil du sagst, ja klar, der will sich da einkaufen und äh, beziehungsweise äh, ist dann irgendwie schneller und günstiger als die NASA oder die ESA. Nur haben die nur erstmal andere Aufgaben. Grundsätzlich, ne? grundsätzlich. Ja. Also weil erstmal die NASA und die ESA ja nicht dafür da sind, um kommerzielle Satelliten nach oben zu schießen, sondern um Weltraumforschung zu betreiben ja, im eigentlichen Sinne. Ja. Die ESA finanziert halt mit der Ariane 5 einen Teil ihres Geschäfts, ihres Eig ihre eigentlichen Aufgaben. Ähm ist, aber die, die, das Interessante bei ESA ist jetzt nicht, ob sie irgendwie einen Booster wieder landen mhm. können, sondern ob sie sowas wie Cassini und so hinkriegen ja, ja, genau, ähm, und ja, Kometenlandungen und sonst was. Und da wird sich Elon Musk erstmal mit seinem SpaceX nicht drum kümmern. Nee, weil das ist das überhaupt ist, nicht ist sein Ziel. Dem geht es darum, ein Ziel. Geschäft ja, zu machen. Der genau. will
2: ein Transport, der ist im Prinzip ein Logistikunternehmen ja. für Zeug, das in Weltraum genau. soll. Und das ja. will er. Und den Rest will der doch überhaupt nee, nicht. Eben, genau. Der will aber vielleicht die ganzen Satelliten für
1: die Hochschulen ja, irgendwann. Das.
0: Und da muss man auch sagen, dass... Also nee, weil,
1: ich meine nur, weil ja. natürlich die ESA und die, 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 die NASA da äh, anders operieren, aber auch klar. anders operieren müssen, weil ja, sie auch andere klar. Ziele haben.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, aber er will Sachen hochschießen, das hast du richtig gesagt. Und er hat es jetzt gemacht. Äh, also er hat direkt beim Anfang schon was mitgenommen und war aber eben zurückhaltend, hat gesagt, er tut was drauf, wo es ihm nicht zu sehr wehtut, wenn es explodiert. Ähm, und es war sein Elektroauto, äh, so, weil natürlich ist. Elon Musk hat ja immer noch ganz viele andere ähm, Pfeile im Köcher. Oh, ist das
2: so? Pfeil im Köcher hat er. Sehr schön.
0: Genau, Und so hat er sein äh, Tesla äh, auf die Rakete quasi draufgeschnallt und hochgeschossen. Und zwar nicht einfach nur hoch, sondern tatsächlich in eine sehr ähm also, weite Umlaufbahn. Anfangs hat er gesagt, es soll zu Mars fliegen, weil da will ja Elon Musk immer hin. Das sagt genau. er selbst. Da soll alles, da möchte er eine Zivilisation aufbauen, eine Stadt und so weiter. Ähm, aber da gibt es natürlich Sachen, die dagegen sprechen. Man kann nicht einfach so ein Auto da hinschießen, weil da sind ja auch ein paar von seinen Bakterien und so dran, wahrscheinlich, ohne ihm jetzt zu so nahe treten zu wollen. Äh, aber das heißt, man hätte den ja komplett desinfizieren müssen. Das war, so der, das war so ein Grund, warum gesagt wurde, dass da kriegt er die Erlaubnis nicht für, das darf er nicht machen. Uh, und da, also dass nicht die Gefahr besteht, dass er ihn kontaminiert. Wir haben ja neulich vor ein paar Monaten noch gesehen, wie Cassini extra in den Saturn gestürzt wurde, damit sie auch nichts ja. kontaminiert. Und da kann er jetzt nicht einfach irgendein Auto zum Mars schießen. Aber er hat es zumindest, das kann man in der Meldung, die wir haben, kann man das angucken. Also die Richtung stimmt. Die Richtung Mars die ist... Die Grobe, genau. genau. Hat aber ein bisschen drüber hinausgeschossen und ein bisschen heißt, dass er dann jetzt zum Asteroidengürtel fliegen wird und für ein paar Also die Leute haben schon nachgerechnet, für ein paar Tausend Jahre wird er jetzt erstmal da so rum, äh, rumfliegen. Okay. Ähm, wird auf ein paar Millionen Kilometer, glaube ich, der Erde sich nähern. Ich glaube 45 Millionen Kilometer der Erde irgendwann in ein paar Jahren. Äh, und dem Mars... Ähm, noch ein bisschen näher, aber aber das ist sehr schön, Da kann man jetzt quasi den einen Enterprise Film
2: umschreiben, die sind ja. doch auf Witcher getroffen und äh, stattdessen <lacht> ja. kann man dann jetzt irgendwann auf auf einen roten
0: Sportwagen treffen, <lacht> es gibt wohl eine Voyager, dann Voyager Folge, der auch
1: künstliche Intelligenz entwickelt ja. hat, wie, wie in der Star Trek in dem Star Trek oh, Film, hat ein hat ja schon, hat der schon, der hat ja schon
0: der Tesla hat ja oh. KI. Ja ja, ja und und dann, nee, autonomes Fahren, ist aber alles. nur mit Internetverbindung. Fahren, ja. Ja, also es gibt wohl eine Voyager Folge, da finden Sie tatsächlich einen alten Traktor im, im All. Also da sah ja, okay. schon so aus. der ah, war ja, auch also man muss aber tatsächlich sagen, dass ist ja sowas, was mir auch immer so ein bisschen auffällt. Also Elon Musk ist ja auch, er gibt sich immer als Nerd, das heißt, er kennt diese Sachen ja. Er kennt das alles. Auf dem Auto, auf dem Display stand, stand Don, Don Panic. Panic. Klar. Die Musik kam von David Bowie. Die Figur hieß Darman. Also er hat so eine Welt, den, den Raumanzug da auch reingesetzt, den er dann mal haben will, der hoffentlich leer war, wo jemand gesagt hat, vielleicht auch das perfekte Verbrechen. <lacht> genau und äh, also der hat da diese ganzen Sachen schon drauf und jetzt Kreis und natürlich hat es schon sehr krasse Bilder geliefert. Also ja. dieses Auto D mit der Erde im Hintergrund oder auch äh, so gespiegelt mhm. auf dem äh, ja, auf der Tür, das sah schon sehr cool aus. Und er hat halt bewiesen, dass er das kann, dass er jetzt einfach da dieses Auto hinschießt, das ist jetzt irgendwie glaube ich gestern Abend am Mond vorbeigeflogen. Jetzt ich glaube gestern Abend am Mond, aber ähm, ja, der ist jetzt da unterwegs und das kriegt er hin und das nur mit einem Testflug und jetzt beim nächsten Mal halt dann was Größeres und tatsächlich die Sonden, die auch zum Mars fliegen, die brauchen, die sind angewiesen auf mhm. diese Dienstleistung ja, des Hinschießens. Ja. Und das hat
1: er jetzt gezeigt, dass er... Da gibt es auch die Nachfrage, ob wer denn da aufpasst, dass da nichts irgendwas in, ins All geschossen wird, ja. was zum Beispiel kontaminiieren könnte. Immer aufpassen, richtig aufpassen. Man kann es ihm nicht verbieten, wenn er einfach ja. äh, da was reinmacht. Aber wenn er da irgendwie missbaut, dann kriegt also er natürlich er keine ja eine, Aufträge mehr letztendlich.
0: Nein, nee, er kriegt also er kriegt eine Genehmigung für den ja. Staat äh, und äh, die USA wie alle anderen Länder, wo es solche Staats gibt, haben den Weltraumvertrag unterschrieben. Ja. Mhm. Da stehen sie Verpflichtung drinne äh, und die haben ihm dann gesagt. Also ich glaube, das ist dort die das ist nicht die FTC, die FCC vielleicht, Das ist ja. irgendeine. ich glaube, es ist tatsächlich die FCC, die wir sonst auch immer haben, weil die halt für Kommunikationssatelliten ja. zuständig ist, die haben dann gesagt, nee, das, das geht so nicht. Ähm, und die passen da drauf auf. Also natürlich kann man das nicht jetzt, also die Frage ist, was würden sie machen, wenn er das trotzdem macht, aber dann äh, kriegt er da keine Satelliten ja. mehr und so. Genau. Und das war jetzt die Sache. Jetzt sind die nächsten Starts stehen schon an. In ein paar Monaten will er dann auch anfangen, Satelliten hochzuschießen. Und zwar wohl an auch größere, weil den Platz hat er ja nun dafür. Genau. Und da muss man jetzt mal sehen, ob es dann halt wieder klappt. Weil das ist zumindest bei SpaceX immer nicht so ganz. Genau. Erstens gesagt. das. Und zweitens haben die äh, hat die ESA bei der ja auch immer wieder festgestellt, dass das auch mal ganz gewaltig in die Hose äh, gehen kann und dann die Satelliten leider kaputt sind. Ja. Ja gut, wobei da war es tatsächlich so, bei der Ariane 5 habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, die haben tatsächlich beim ersten Start, waren sie sich so sicher beim allerersten, dass sie richtige Satelliten draufgepackt haben und das hat nicht geklappt und das machen sie dann seitdem auch nicht mehr. Ja. Also so ein erster Start ist halt schon noch was anderes.
1: Genau. Eine, eine Geschichte noch mhm. zur ESA, beziehungsweise nochmal zu den zu den, ähm Boostern, ähm, weil Mitch Stoß meinte, die ESA arbeitet da auch dran. Sag mal so, Sie arbeitet daran, ist eine etwas überspitzte Formulierung. Sie denken darüber nach, ob, mhm. Sie, ob Sie sowas tatsächlich machen wollen. Und es gibt so eine Projektgruppe bei der ESA, die das untersucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie tatsächlich schon dran arbeiten würden. Es gibt Überlegungen, ob man das macht, ob man dann irgendwie so ab 2020 so eine, so eine wiederverwendbare Stufe entwickelt. Aber ob Sie das machen, ist noch gar nicht gesichert. Nur so als Anmerkung. Genau, ich
0: finde, das zeigt erstens gleich die Schwierigkeiten, die dann so halbstaatliche Organisationen haben, weil die Zeitpläne ganz anders sind, ja. die Zeitrahmen. Ähm Daniel Faust weiß darauf genau, die FAA ist es, die Federal ah, Aviation. Aviation Administration. Ja, klar. Ist auch logisch. Ja. Ich fand meins zwar okay. auch nicht unlogisch, aber <lacht> jetzt ist es natürlich unlogisch. Es war eine F-Organisation. Ja. Genau.
2: man ähm, sich wahrscheinlich alles, was äh, höher als, keine Ahnung, die Ionosphäre kommt ja. oder so, muss dann hier genau. also sein. Also
0: für auch den Vergleich zu Ariane 5 ist ja tatsächlich schon spannend, wie sich der Markt dann jetzt eben doch relativ schnell verändert hat, weil ich weiß, wir haben, als wir das letzte Mal oder vorletzte Mal in der heise -Show auch über ähm, Raumfahrt und unbemannte Raumfahrt geredet haben, da war tatsächlich noch die, das war entweder kurz nach der Explosion wahrscheinlich, für der Falcon 9 vor anderthalb Jahren, wo halt so aussah, dass es jetzt erstmal wieder so einen Stillstand gibt, aber äh, SpaceX hat letztes Jahr, also ich habe die Zahlen 18 Raketen gestartet, damit ist es äh, die erfolgreichste Rakete des Jahres, also direkt nach diesem also das war damals im September, wo dann, also es war September 2016, wo dann für beide nichts ging. Aber seitdem läuft das alles wie geschmiert. Sie holen alles zurück und kriegen das immer hin. Und die Ariane ist eben auf sechs gekommen. Ariane 5. Die Vega ist ja auch noch von Ariane Space, hat drei. Und tatsächlich die chinesische, äh, diese chinesischen Raketen langer Marsch, ich weiß mhm. nicht, ob die Nummern haben, ich glaube zwei, haben äh, 16 Starts und die Soyuz auch nochmal ähm, das ist schwer zu lesen. 15. Also das heißt, so im zweistelligen Bereich sind tatsächlich nur Raketen eben eine private Rakete. Das muss man ja auch immer mal sagen, ja. das ist der Unterschied der langen Marsch. Und die Soyuz äh, sind ja staatlich entwickelt, einmal aus Russland und aus China. Und dass das, solange das so erfolgreich bleibt, solange es keine Unfälle gibt bei SpaceX, wird das so weitergehen. Also die Preise sprechen für sie, für viele. Mhm. Ähm, und dann werden sie immer mehr. Und das ist ja auch erklärtes Ziel.
1: Wobei bis jetzt haben wir ja nur über SpaceX gesprochen. Ne? Ich meine, es gibt noch einen großen Konkurrenten, das ist Jeff Bezos mit Blue Origin. Da gab es schon Diskussionen auf YouTube, wer denn eigentlich mehr Geld hat, um da reinzubuttern. Äh, und äh, wahrscheinlich Jeff Cappellino Bezos ne? und Michael Kohler. Ja, Jeff Bezos ist 100 Milliarden stark und Musk ja. 20 Milliarden. Ja. Der hat ein bisschen mehr Reserven, aber es ist nur noch nicht so viel von ihm zu hören wie von mhm. SpaceX. Und das nicht nur deswegen, wohl weil er, Musk das bessere Pair. Also ich
0: glaube tatsächlich auch, dass das eine ähm, ähm, was weiß ich, Wettrennen ist zwischen den beiden, weil die Namen beide so bekannt mhm. sind. Aber das, was Jeff Bezos vorhat, ist, also er will ja diese Rakete hochschießen, dass Leute dann irgendwie für eine Minute in Schwerelosigkeit mhm. sind, was man heute in diesen Flugzeugen und so machen kann. Also mal so ein bisschen quasi gucken. Aber erstens ist die Frage, wie groß ist der Markt dafür? Und mhm. vor allem, also die Leute, die so viel Geld haben, das zu bezahlen, wollen die sich wirklich auf eine Rakete setzen? Also das ist ja die eine Seite und ja also ja, ich, ich weiß, weiß es nicht wir ja. kennen keine wenn Leute im Chat sind die so viel Geld Wer haben würdet würd, ihr genau. das machen und Musk hat jetzt tatsächlich muss man sagen bewiesen dass es geht dass man damit offensichtlich mhm. Geld verdienen kann dass es zumindest eine Weile gut läuft wir wissen nicht wie viel hinten rauskommt bei ihm also an Geld <lacht> an Geld ja. an Geld aber das ist zumindest funktioniert und er hat ja diesen Markt auch, also so ein Kommunikationssatellit und so und vor allem jetzt eben auch dann, was weiß ich, Sonden zum Mars oder Satelliten, die vielleicht um den Mond fliegen oder sowas. Also er hat ja ganz andere Reichweite als die Rakete von Jeff Bezos, die tatsächlich nur sehr nah an der Oberfläche ist. Wobei, wobei der kann. doch
2: aber auch an so einem, an so einem mehrstufigen System ja. arbeitet, ja. oder? Diese
0: New Glenn oder wie die da heißt, an der der da dran ist? Man traut sich das ja immer nicht zu sagen, aber im Gegensatz zu Elon Musk hat er es tatsächlich nur angekündigt. Also, ja, ja, Elon Musk hat ja auch schon ganz ja, ja. viel angekündigt, ja, ja, aber zumindest stimmt. auch immer mal wieder geliefert, wenn man ein bisschen Geduld hat. So ja, Flammenwerfer. Ja, ja. Wobei, also
1: gut, Bessos und, und Masken sind halt immer so die Namen, die auftauchen, aber ähm, und, und äh, Musk hat jetzt mit der Falcon 9 und der, der Falcon Heavy schon ziemlich viel in petto. Aber es gibt ja diverse Firmen, die inzwischen Satelliten nach oben schießen. Ja. Ne? Ich meine, Klar. wir hatten dann letztens die Diskussion über diese Billigraketen die dann eine Diskokugel hochgeschossen ja. hat. Auch eine Diskokugel neben Satelliten. Ich glaube, es war gar keine Diskokugel. Ja, aber so sieht so aus. Du kannst ähm, auch
0: Humanity Star. Äh, sagen. Genau. Das klingt doch viel besser. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall gibt es relativ viele kleine Firmen, die mit kleinen Raketen oder relativ billigen Raketen, die... die äh, die, die diese diese äh, Disco-Kugel hochgeschossen mhm. haben, die haben teilweise Elemente für die, für die Motoren aus 3D-Druckern hergestellt. Ja. Ähm, die versuchen da auch diesen Markt äh, tatsächlich aufzumischen, äh, dass man sagt, also ich brauche jetzt nicht unbedingt 60 Tonnen Nutzla Nutzlast und die umständen reichen mir 500 Kilo, wenn ich einen ja. bestimmten Satelliten hochschießen muss. Da brauche ich keine Falcon 9 für. Ja. Da gibt es offensichtlich einen Riesenmarkt. Äh, die, wo, bei dem sich die Leute äh, jetzt irgendwie drum streiten, wer, wer da am meisten absahnt. Und Musk hat natürlich einen großen Vorsprung. Auf der anderen Seite ist seine Falcon 9 und die Falcon Heavy ja schon wieder ziemlich groß. im Verhältnis Die sind eigentlich zu anderen. überdimensioniert
2: ja. für vieles. Ne? Und wenn du ja. in so einen erdnahen Orbit willst, ist das ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja hm. keine raketen ne? No rocket science, das trifft natürlich nicht, ist es natürlich schon, aber es ist natürlich auch eigentlich nicht, nicht so irrsinnig schwer, hm. so ein Ding einigermaßen zielgerichtet nach oben zu kriegen. Ich meine, das äh, konnte man schon vor Jahrzehnten mit einem nicht mal Taschenrechner, nee. in Anführungszeichen. Also die Technik ist dann natürlich prinzipiell da und das ist ja auch vergleichsweise günstig zu machen, ja. wenn du das denn einigermaßen souverän hinkriegst. Mit einem Taschenrechner, der auf eine
0: Rakete geschnallt war. Ja,
2: mit Taschenrechner, der auf einer Rakete geschnallt war, okay. <lacht> ähm, aber, aber tatsächlich ist ja so, wenn du siehst, so eine Falcon Heavy, brauchst du tatsächlich, wofür brauchst du die tatsächlich? Das ist ja echt die Frage. Dass die brauchst du nur, wenn du mhm. sagst, okay, ich will, entweder will ich eine Raumstation irgendwo hin, hinbringen äh, und muss dafür Nutzlast ja. irgendwo hinschießen, oder ich will zum Mond oder ich will zum Mars. Also ich meine, ansonsten wüsste ich nicht, wofür man so ein riesiges Ding eigentlich braucht. Ja,
1: außer für die bemannte oder Raumfahrt. Äh, bemannte Raumfahrt ja. natürlich. Also gut, aber ich meine, da ja. hat Metzger schon wieder ein bisschen rückzieher gemacht. Die Falcon Heavy soll ja dann doch nicht Menschen hochschießen, wie ursprünglich geplant, ja. sondern das soll dann erst die nächste, die. die ja. Wie, wie heißt das, Falcon, Big... Die äh,
0: Big ah, die, BfL. BfL. Ja, die, die Big Falcon, Falcon Rocket. Rocket. Auch, offiziell Big Falcon Rocket. Das wissen wir nicht ja. ganz, was offiziell. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer so ein bisschen den Zweifel habe, ob dieser Markt tatsächlich so groß ist, den alle mal sagen bei ja. den Satelliten. Weil also man kann nur auch eine begrenzte Zahl an Kommunikationssatelliten, also macht Sinn, ökonomisch also äh, tatsächlich bei den Zahlen ist es so dass der relativ stagniert also es ist jetzt nicht so dass er wächst wobei jetzt die Frage war stagniert er weil es gar nicht genug angebote gab oder einfach weil es auch gar nicht genug interessenten gab diese kleineren raketen das ist tatsächlich für die forschung auch spannender weil sie ja. da diese diese äh, cubesats und ja. so hochschießen genau. können die halt wirklich an universitäten gebaut werden können und relativ günstig äh, dann sind, auch zu betreiben und hochzuschießen. Aber ob das so groß ist, die Frage. Elon Musk wettet jetzt darauf. Also ich habe auch überlegt, dass wenn du jetzt ähm, so Platz hast für irgendwie 60 Tonnen, klar, du kannst du mehrere Satelliten reinmachen, aber das, also so 21-Tonnen-Satelliten kriegst du halt auch mit anders hoch. Ja. Ähm, aber die jetzt erstmal zu entwickeln, die Sachen, das würde ja Jahre dauern. Und die Frage ist, ob er jetzt, also wenn man jetzt sagt, okay, wir mhm. wissen jetzt, dass es, also bislang gab es überhaupt keine Möglichkeit, sowas Schweres hochzubekommen, jetzt wissen die Ersten das theoretisch. Also er hat es jetzt einmal geschafft. Ob das wiedergeht, muss ich noch zeigen. Die müssten jetzt erst anfangen, das zu bauen. Und wie, wie, wie war die Nutzlast tatsächlich? Das war ja nicht
2: nur der Tesla, da war ja noch quasi, der war ja auf dem Betonbock geschnallt. Achso, ne? Das weiß ich nicht, wie, wie viel das? das jetzt war. Nee, wie viel Weil, das weil, das weil, nicht. weil ähm, also ich, ich fand es faszinierend, diesen Start zu beobachten, also und dann dann hat, da lief ja dann auch quasi so, und so viele Stundenkilometer ja. das Ding jetzt. hängst du so, irgendwie ist das so langsam, dass die überhaupt nicht einfach wieder runterfällt. Also, das ist ein Wunder ist, schon mal, also die 60 Tonnen sind ja. in
0: niedrigen Erdorbit. Also das ja. ist die, die maximalen, genau. das wird ja auch verglichen, weil da kommen nun alle Raketen hin, mehr oder weniger. Zum Mars ist es natürlich nicht so viel. Weil also da muss ja alles, ist ja irgendwie alles äh, voller und der Treibstoff und so muss ja dafür ja. reichen. Also das wird dann immer weniger.
1: Aber ja, also von wegen langsam, ich wundere das eben. Also, was ich, ich kenne mich, also ich bin ja so alt, dass ich tatsächlich die, die Apollo 11, den Start der Apollo 11 live gesehen habe. Und, so und da hat mich als Kind immer gewundert, dass die überhaupt hochkommen. Ja. Wenn die anfangen, äh, wenn die Ignition haben. Dauert es ja immer noch, bis dann tatsächlich Lift auf ist. Und bis, wenn die da anfangen zu starten, dann denken sie, also die kippt doch jetzt um. Ja. Die Kipp, ja. muss doch jetzt umkippen. Das ist schon also technisch äh, sehr faszinierend. Also ich
0: möchte hier äh, Walter White widersprechen, dass wir das nicht madig reden äh, mit SpaceX. Natürlich haben sie viele Kunden. Ähm, ich, aber ich meine, dass man das im Verhältnis ja. sehen muss. Und vor allem, ob der gesamte Markt, sich, äh, also ob, ob alles wächst oder ob jetzt SpaceX vielleicht anderen schon Kunden abnimmt. Das könnte auch, also kann ja sein, dass, äh, dass es sich einfach verschiebt. Das hieß aber, dass der Markt nur eine begrenzte Menge überhaupt hat, weil wie gesagt, wir, also wir alle wollen keine Kommunikationssatelliten hochschießen, noch nicht. Ja, vielleicht willst ähm, du irgendwann
2: deinen privaten Kommunikationssatelliten genau, hochschießen. Aber, jetzt aber können das wir
1: tatsächlich ist, dann hast du so viel Müll oben, dass der wahrscheinlich sich äh, sowieso dann irgendwo mit irgendeinem anderen zusammenprallt. Dann also ja. brauchst du solche wenn, dicken
0: Raketen, die das alles wegschubsen. <lacht> genau, aber dazu können wir tatsächlich noch, vielleicht sehen wir das ja nur falsch, weil jetzt zeigen ja diese beiden Sachen, und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil der Überschrift, die ich äh, gemacht habe für ganz, die heiße Show.
1: Ganz kurz, es Doch gibt nicht. noch eine Frage, ja. die jetzt Völlig eigentlich vom Weg führen, mit Stoß möchte wissen, ob der Gravitationswellendetektor schon hochgeschossen ist. Er meinte wahrscheinlich Lisa. Lisa es ist bisher Lisa Pathfinder ist bislang hochgeschossen genau. worden, die untersuchen soll, ob das funktionieren ja. wird. Das scheint sehr erfolgreich zu sein. Ja, das äh, hat sehr gut geklappt. Dass die, die Detektoren funktionieren besser, als sie alle erwartet haben. Das heißt, es spricht nichts dagegen, jetzt Lisa irgendwann hochzuschießen. Äh, und das irgendwann ist 2034. Genau.
0: <lacht> Wann? Bis dahin ist Lisa. Die der Muss der auch erst halt gebaut weg. werden und ein paar Sachen müssen sie natürlich trotzdem ja, noch machen. Ja. Das ist die
2: der Pathfinder oder Lisa Pathfinder. Das ist die, die jetzt auf diesem Lagrange-Punkt darum rumdümpelt. Genau. genau. Die ja, ist ne? aber
0: schon wieder deaktiviert. Ach ja, ja. stimmt. Genau. So war es. Also natürlich gibt es noch genug Sachen. Ich wollte äh, genau. Und eine
1: andere Sache. Ja. Es kam bei YouTube auch eben die Frage <lacht> auf, was das bedeutet, wenn wir hier von Chat reden. Das kann sowohl heißen, dass wir im YouTube-Chat so, mitlesen. Ja genau. Das tun wir nämlich. Wir lesen aber auch auf Facebook den Chat mit. Das Und so unter dem Hashtag #HeiseShow kann man auch auf Twitter
2: ja, aber so bei YouTube bei YouTube haben wir es am schnellsten im Blick in der genau. Regel.
0: Ja. Ah, jetzt sind tatsächlich noch. Ich wollte aber trotzdem jetzt das Thema, den Themenbereich wechseln, weil diese äh, beiden Raketenflüge, also die Falcon Heavy von dieser Woche und Rocket Lab hieß diese neuseeländische ja. von vergangener Woche, zeigen halt auch einen Aspekt, den habe ich mir die Woche schon gedacht, ja. den ich bei meinen Zukunftsvisionen, als ich Science-Fiction gelesen und gesehen habe, irgendwie so nie im Kopf hatte, dass wir private Unternehmen ins All fliegen, dass da mit einmal PR auch mitkommt. Also was man so nicht da kommt, auch die gehört klar. eine Presseabteilung dazu. Die NASA hat auch eine Presseabteilung, die haben das aber meines Gefühls hat man dann doch ein bisschen zurückhaltender gemacht. Also Rocket Lab hat einen Satelliten hochgeschossen, der nur dafür da ist, schön auszusehen oder beziehungsweise sichtbar zu sein. Das ist diese disco -Kugel. das ist eine Kugel, die halt die Sonnen, das Sonnenlicht so reflektieren soll, dass es auf der Erde wie ein zusätzlicher Stern aussieht, der sich aber relativ schnell natürlich bewegt am Himmel. Und SpaceX hat jetzt diesen Tesla da auch geschossen, der auch sich schnell bewegt damit Der sich auch schnell bewegt, aber zumindest zehn zu Meter nicht Ja, nicht.
1: wobei, ich würde dir jetzt widersprechen, dass die NASA da äh, keine, keine PR macht. Die macht auf eine ganz andere Art und die macht es eigentlich mit den Ergebnissen. Und Dann, also, ja, so, ja. Äh, die Videos und die Bilder, die die NASA liefert, die finde ich alles. dermaßen beeindruckend, dass ich irgendwie sagen würde: bessere PR kann man eigentlich gar nicht machen. Ja. Ähm, und die finde ich auch es zeigt mir auch mehr, wo, wozu das ganze Zeug gut ja. ist. Ne?
2: Es, es ist aber eine etwas andere Sichtweise der genau. PR sozusagen. Ja. Also bei, bei der NASA, die macht indirekt sozusagen für sich die Werbung durch die Ergebnisse sehr oft, genau. wobei man sagen muss, also ich meine damals Raketenstart, von dem du eben gesprochen hast, das war die größte PR-Aktion für Weltraumfahrt, äh, ah. die man ja. überhaupt jemals hatte. Da haben so viele Leute geguckt zu dem Zeitpunkt, ja. also anteilig bei der Weltbevölkerung, das war unglaublich. Also insofern haben die schon PR gemacht, so. aber Jetzt inzwischen ist es halt so, es geht dann immer darum, welche Ergebnisse kommen da raus und auch da merkt man manchmal, dass sie natürlich so ein bisschen PR-mäßig aufgebauscht werden. Das ist auch bei CERN nicht viel anders. Mhm. Damit Die haben ja, klar, die haben ja auch einen Finanzierungszwang, ja. aber hier ist es halt so, tatsächlich bei diesem Humanity Star oder wenn ihr jetzt so ein, so ein Auto in den Weltraum schießt. da steht, Das ist auch PR, aber es ist eine andere... Ne? Da ich steht vielmehr die Firma oder der eigentliche...
0: Also im Vordergrund ja, und
2: weniger, dass da irgendwelche Ergebnisse rauskommen. Also ich glaube, kommen. der
0: Unterschied ist, dass das eine Mal wurde was beworben, was sowieso gemacht werden musste. Also die Rakete musste gestartet werden und man konnte sagen, hier, die startet, ihr könnt euch das angucken. Und hier werden jetzt tatsächlich Aktionen vorgenommen, werden äh, Nutzlasten mit hochgeschossen, die... Nur dafür da sind, als Werbung zu dienen. Genau. Und das ist eine Sache, die, die hatte ich so nicht im Kopf. Die ist aber logisch, natürlich, wenn man drüber nachdenkt. Also, SpaceX muss genauso Werbung machen dafür, dass jeder die kennt und, und, also, und zukünftige Kunden, aber natürlich mhm. auch alle möglichen anderen Leute. Ähm, und das Rocket Lab sowieso, weil das kannte nur gar keiner. Das kannte niemand. Ähm, und also, wir hatten da schon drüber berichtet, aber sonst ja nicht so. Ähm, und aber die Frage ist halt, wer, also, erstens, wer kontrolliert das? oder beziehungsweise wer sagt dann irgendwann, das ist zu viel, weil in dem Fall von diesem, dieser Disco-Kugel, ich bleibe jetzt dabei, ich nenne die so, hat die neuseeländische Regierung zugestimmt. Wie ich gesagt habe, die muss dann zustimmen, weil sie halt an den Weltraumvertrag gebunden ist und die hat gesagt, das ist okay, man kann jetzt, muss jetzt auch ein paar Sachen dazu sagen. Also der kreist jetzt nicht ewig darum, der wird in neun Monaten verglühen. Mhm. Tatsächlich, ich habe gerade geguckt, er ist jetzt noch nicht mal zu sehen. Also er ist jetzt genau so immer tagsüber da. Man würde ihn ja sowieso nicht die komplette Nacht sehen, sondern nur, wenn die Sonne ihn anstrahlt, aber schon nicht mehr auf dem Boden zu sehen ist. Also so ganz mhm. ist das auch alles noch nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie schon kritisch. Und das haben halt schon Astronomen gesagt, ja super, jetzt haben wir da noch so ein Ding, was da oben rum äh, rumfliegt. Das und wo sagen wir ja wir auch gucken, immer. Das sagen die, aber nicht so laut. Das sagen die
2: auch beim nächsten, beim nächsten Fußballplatz, der um die Ecke steht. Das ist genau das gleiche Problem. Ja, die haben ja. immer das Problem Luft, äh, Licht, Luftverschmutzung. Lichtverschmutzung aber, und Luftverschmutzung. Aber ich zumindest wenn sie bei dem
0: Fußballplatz sind vielleicht die eigenen Kinder da oder bei den Kommunikationssatelliten okay. ist das dann ihr Fernsehprogramm oder so. Ja. Dieser Satellit hat ja explizit keinen anderen Zweck, außer möglichst hell das zu stimmt. scheinen. Also zu stören, ihre Arbeit. Und vor allem ist es sicher auch die Angst, dass es ja nicht weniger wird. Also, nee, klar. also wir kommen nicht sind, mehr wieder in die genau. Zeit, wo nichts
2: Sinnloses um die Erde kreist. Genau, wenn dann dann demnächst die Leuchtreklame um die Erde kreisen, genau. dann würde ich auch sagen, wird es kritisch und hier finde ich das auch total sinnvoll, dass es zustimmungspflichtig ist, ja. weil ähm, das ja tatsächlich, eine, ja. das hat ja eine, eine Beeinträchtigung, lass es jetzt die Astronomen sein, ja. lass es aber auch andere sein, ja. dass da plötzlich irgendwas kreist, ähm, das, das wäre ein bisschen komisch bei, der, bei dem Auto, gut, dass ja, das, das ist jetzt weg, das ist eine andere Nummer, aber auch da, wie gesagt, kann ja jemand auf die Idee kommen, dann ah, ja. steht da demnächst halt immer ganz groß...
0: Weiß ich nicht, Facebook, Facebook Disney. Also das ist schon auf dem Mond. Das ist die nicht. eine
1: Seite, die andere Seite ist, ich meine, es gibt in den letzten, letzten Jahren schon, jetzt in den letzten Monaten sogar verstärkt, ständig irgendwelche Konferenzen, wie man mit dem Weltraummüll umgeht. Weil er inzwischen gefährlich wird. Zum einen gefährlich auch für die ISS oder, oder für andere äh, tatsächlich Satelliten, die notwendig sind, zum Beispiel GPS oder, oder Galileo-Satelliten. Und auf der anderen Seite dann irgendwann auf die Erde fällt und wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, verglüht er halt nicht mehr komplett. Ähm, das ist... Äh,
2: wir lassen dich nicht ablenken.
1: Das ist, <lacht> das, ist das ist, das ist natürlich ja. auch ein, tatsächlich ein, ein, ein massives Problem, das jetzt über, Geschmacksfragen hinausgeht, ja. ob man jetzt Werbung am Himmel sehen will. Ich meine, es ist nicht nur eine Geschmacksfrage, aber das ist sowohl ein technisches wie ein ökonomisches wie natürlich auch ein ja. Sicherheitsproblem. Das könnte ja. das,
0: nächste, das nächste Geschäftsfeld sein, den
1: Weltraummüll einsammeln recyceln und, ja. und
0: dann... genau. Aber ich finde auch, das Geld zeigt das. Also bei, bei, was weiß ich, jetzt Überlegung, private Raumstationen oder sowas. Es gab ja all diese Sachen, wo ja auch kein wissenschaftlicher Sinn mehr im Vordergrund stände, aber zumindest einen Sinn außerhalb von zu winken, ich bin da. Ja. Und das ist, glaube ich, die Kritik, die auch, deswegen hat sie auch so <lacht> verfangen. Also, man wird sicher zu jedem Raketenstart, zu jedem Satelliten jemand findet, der das kritisiert. Das ist nicht schwer heutzutage. Ähm, aber ja, vor allen Dingen, weil die die, bei die, -Kugel,
1: <lacht> die, die kugel war ja nicht, nicht, nicht einfach eine Probenutzlast wie der Tesla. Also, die, die Tesla haben sie halt deswegen genommen, weil irgendeine Nutzlast mussten sie reinpacken und halt eine, die jetzt nicht irgendwie so wichtig ist, dass man sie nicht beim ersten Start hochschießt äh, und die hochschießt, PR wirksam ist. Und die, die Diskokugel, die war ja zusätzlich zu einem Bernd eines Starts, in dem tatsächlich kommerzielle Satelliten hochgeschossen ja. wurden. Das heißt, es, waren, es hatte noch nicht mal den Sinn, als Nutzlast zu fungieren, um was auszuprobieren. Wobei man selbst beim Tesla da sagen muss, es gäbe vielleicht auch Probenutzlasten, die sinnvoller sind als so ein Auto. Aber gut, das das muss, muss dann ja. Tesla, also äh, SpaceX bist. Weil die
0: Beschwerde kommt, dass wir nicht darauf reagieren. Aber Worauf? das ist, glaube ich, also auf, auf das Forum oder auf den Chat, Mail, Masa, Video, beschwert sich, weil er eine Frage oder sie eine Frage gestellt hat. Und eine Frage, ob es eine Livecam gibt, wo man das Auto beobachten kann. Siehst du, da reden wir darüber, wie äh, ob dieses Auto eine gute Idee ist, aber die einzige Frage ist,
1: wo kann ich die Werbung angucken? Wobei ich das be be bestreiten muss, dass wir nicht darauf reagieren. Ich habe ex explizit genau. auf eine Frage von Mail, Masa reagiert, aber ja. egal.
0: Also ich wollte nur sagen, also ich wüsste nicht, dass es eine Live-Kamera gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, das dass es einfach leer. irgendwann nicht mehr äh, ist. Leer. Genau. Is leer. Also es gibt aber ein Video, das ist über vier <lacht> Stunden lang, das ja. kann man sich auf, den, auf dem äh, im Rechner im Hintergrund laufen lassen. Das reicht erstmal für eine Weile. Dann hat man, glaube ich, auch alles gesehen, weil ab irgendwann wird es dann auch einfach dunkel. Also man das sieht ja jetzt gut. immer noch so schön die Erde im Hintergrund, aber da ist ja dann bald nichts mehr. Und da, also die kommt irgendwann mal auf ein paar Kilometer an den Mars ran. Selbst das ist dann nur ein kleiner roter Punkt. Und da wüsste ich jetzt gar nicht, ob die Kameraauflösung dafür reicht. Also von daher würde ich also es geht nicht, aber ich würde zumindest auch. Ähm so eine typische Antwort direkt die Frage. Das regt mich immer so auf eigentlich, wenn Leute die Frage nicht beantworten, sondern nur sagen, deine Frage ist blöd. Okay, nein, das hast du, mal, es hast du auch nicht, gar nicht gesagt. Habe ich nicht gemacht, aber implizit. <lacht> ähm, also äh, die Batterie ist alle. Ja, das ist ähm, war, doch war die richtige Antwort. Genau, also ich genau. finde tatsächlich, dass, äh, dass das eine Sache ist, die wahrscheinlich jetzt so langsam diskutiert werden sollte, spätestens jetzt langsam, wie wir das so, äh, was wir da so sehen wollen, weil die Frage ist, wenn es technisch möglich ist, glaube ich, würde Facebook auch mal seinen, seinen Like-Button auf den Mond projizieren oder so, oder Disney. Wir werden gestern überlegt, tun. wer so das Geld hätte. Wahrscheinlich im Moment Disney, dann schon eher ja. Google oder halt andere Möglichkeiten oder halt Sterne in, oder Satelliten, die Informationen fliegen und vielleicht irgendwie blinken oder dann Morsecode oder irgend sowas. Das wird alles noch kommen. Ich will hier gar keine Ideen geben. Das aber das, ist
1: das gruselige Vorstellen. Ja, das gar nicht wird alles gekommen.
2: kommen. Ich bin mir ganz sicher, das wird alles kommen. Ja,
0: und das ich ist äh, genau.
1: Bin ja eher gespannt, was, was überhaupt, was, was irgendwie an vernünftigen Sachen noch passiert. Also weil das ist ja jetzt schon, schon interessant. Also zum einen gibt es ja jetzt immer wieder äh, die Frage, wie es mit der Bemannten Raumfahrt weitergeht. Und dann gibt es die Forschungsprojekte. Ich meine, wir hatten letzten Zeit ja echt total geile Projekte von der ESA und von der NASA, die, die irgendwie auch wenn du dich jetzt wissenschaftlich nicht unbedingt dafür interessierst, allein von den Bildern her beeindruckt ja, genau. waren. Also wie, Wenn du überlegst, welche Bilder Curiosity vom Mars geliefert hat, ja. das ist extrem beeindruckend und Cassini äh, von seinem, seinem Kometen da, also äh, von, von den Monden. Cassini von Saturn genau, und Rosetta vom von, den, Kometen, von Kometen. Genau. So rum, ja. äh, das ist ja schon extrem beeindruckend ne? und das war also auch da mir, lief mir auch damals, als sie so, dann am, am Kometen oder am, am äh, Saturn ankamen, kalten Rücken runter, wenn ja. man sich überlegt, wie lange die an diesem Zeugs gearbeitet ja. haben. Wann die das hochgeschossen haben, 20 Jahre warten und dann gucken, ah, es funktioniert noch und äh, alles, was wir uns ausgedacht haben, passt oder das meiste. Das sind ja schon Sachen, da, das finde ich eigentlich viel spannender als die Frage, genau. ob da ein Tesla hochgeschossen wird oder nicht. Aber
0: diese lange Vorbereitungszeit ist eigentlich, also soweit ich den Überblick habe, gerade eher so ein bisschen ähm, stimmt pessimistisch, weil es gibt gar nicht so große Sachen, die gerade in Arbeit sind. Also das James-Webb-Teleskop wird sicher genau. cool, also da wird es auch coole Bilder geben. Zum Mars sollen auch weiter Sonden fliegen. Ja. Der Mars ist ja irgendwie so zu dem Superstar geworden. Da ja. gibt ja so also viele Astronomen, die sich beschweren, dass sie seit Jahrzehnten schon fast oder Jahren zumindest keine Daten von der Venus direkt dort haben, obwohl die näher ist und auf jeden Fall auch nicht viel weniger spannend. Ähm, dann gibt es, also ich glaube, Flüge sind langsam, werden geplant zu so den Monden von Saturn und Jupiter, wo es vielleicht flüssiges Wasser geben könnte. Aber sonst ist ähm, nicht so viel. Und vielleicht verschiebt sie es auch langsam, weil in China wird immer mehr äh, jetzt geplant und vorbereitet, auch eine Raumstation und sowas. Eine haben sie schon mal verloren, die stürzt dann jetzt bald ab. Das können wir auch ankündigen. Das wird auch noch eine Show dieses Jahr. Ähm, und dass es eher sich so verschiebt, aber das ist vor allem, weil jetzt langsam klar wird, dass das Geld erstmal auch nicht gegeben wird, weil das muss ja jemand bezahlen. Diese Sonden vor allem muss, also die ESA kriegt immer ein bisschen mehr Geld, aber das Budget ist halt relativ gering im Vergleich. Und die NASA hat gerade einen Präsidenten, der zwar immer groß, groß Stücke naja, klopft. Will er will zum Mars fliegen. Und zum Mond will er jetzt. Ach, er will jetzt. Ja.
1: Nee, nee ich denke, wollen Sie nicht zum Mars? Oder
0: wollen sie nee, doch Sie zum... wollen jetzt wieder zum Mond. Das ist auch so eine Schwierigkeit, die man nicht so im Kopf hat, dass die NASA kriegt dann so ein Ziel. Also unter Obama sollten Sie den Marsflug vorbereiten, ja. die bewandten Marsmission. Und jetzt kommt Trump und sagt, das ist mir zu weit weg. Jetzt kommt der Mond. Und das heißt, Sie müssen alles wieder umplanen. Sie haben zum Glück diese Rakete, die Sie entwickeln, die geht für beides wäre auch traurig. Wenn sie zum Mars kann, aber nicht zum Mond. Das ja, irgendwie auch die, ein bisschen auch, die
1: auch die Kapsel, die sie entwickeln, ja. ist ja, ja schon, die ist eigentlich schon fertig. Beziehungsweise ja. Äh, hatte ja schon Steht ihren. Doch im
2: Museum seit. Hat schon Jahren. ihren
1: Test, unbemannten Testflug absolviert. Ja, ja. Zumindest eine, eine ja. Vorversion. Also da ist ja schon was im Gange. Auch die ESA. Ich meine, die ESA arbeitet an der Ariane 6, die demnächst äh, mal. Ja, in zwei Jahren. In, ja, ja, das ist ein seit dem
0: genau Aber das Einzige, was sie können machen soll, ist, dass sie günstiger ist. also Sie wird nicht stärker, sie wird sogar Doch. schwächer, glaube ich, am Anfang. Ist sicher? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie sogar, äh, sogar ein bisschen schwächer ist. Ja, aber die sie wird erste nicht Version. Genau, ja. 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 Und das aber, das erste Ziel ist, dass sie günstiger wird. Hm. Dass das jetzt gerade, und das ist, vor allem wenn sie dann ein bisschen stärker wird, dann ist es aber nicht in Größenordnung hm. so von wegen, wir können eine Raumstation ja. bauen oder zumindest mit wenigen Teilen. Mhm. So eher so ein Lego-Prinzip. Ähm, also, dass das alles so ein bisschen ähm, ja, ähm, sch schwierig ist. Aber natürlich wäre jetzt die Frage, ob vielleicht dann Leute privat anfangen, mehr zu machen. Also Elon Musk ist ja so einer, der das hat. Und das muss man sagen, Jeff Bezos ist auch so ein Nerd, der mhm. mit Science Fiction aufgewachsen ist und, und das als Ziel erklärt. Also so ganz andere Ziele, die so eine Raumagentur offiziell ausgeben kann. Also da arbeiten natürlich auch viele Leute, die vielleicht auf dem Mars ihr Grab haben wollen. Aber das kann sie nicht offiziell vom Senat dafür Geld verlangen. Ne, schwierig, auf jeden Fall. Genau. Ja, so,
2: sonst wird das was, bestenfalls wahrscheinlich irgendein, so keine Ahnung, ein Oligarch sein, der noch genug Geld hat oder Lionel Messi, wenn er nicht
0: ja. von der Steuerfahndung kassiert wird. Keine Ahnung. Es müssen damit richtig das machen reiche Leute richtig sein. Richtig es gibt diesen Geld russischen haben. Milliardär, der diese äh, der plant gerade oder will das finanzieren, dass man mit wirklich sondenlust schickt, die zum nächsten Stern fliegen. Die Ideen gibt es, ob der das Geld äh, dann auch noch hat und so. Und wie gesagt, sagt, ob sich das wirklich für die Leute dann, also ob sie bereit sind, so viel auszugeben, wo sie ja nichts wiederkriegen werden. Und sie werden nicht mal erleben, wenn die ja. ankommen. Genau, das ist tatsächlich eine Frage, die bei ein einer Organisation deprimiert. was anderes ist. Also die ja. NASA, der NASA als Ganzes ist es egal, ob, wie lange genau. das dauert. Ja. Einzelnen Leuten sind da vielleicht schon anders, vor allem wenn sie mit den Milliarden vielleicht auch, ich weiß nicht, was man mit Milliarden sonst kauft. Ich habe tatsächlich da noch nicht groß ich drüber will. nachgedacht. <lacht> ähm, Genau, ich hatte, glaube, war hier noch eine Frage. Ähm, ach so, dass, die dass in der Venus der Druck in der Atmosphäre so groß ist. Ja, aber das ist noch genau so ein Problem, das man lösen muss, ja. können, soll, ja. wollen. Aber das heißt eben auch, dass wir noch gar nicht wissen, wie es da drin so aussieht. Bei Mars haben wir jetzt schon äh, super breite Panoramen in Full-HD und 4K ja. und 8K. Äh, und bei der Venus wissen wir noch gar nicht, wie es da aussieht. Ähm, genau, das war noch... Ja, und natürlich der Hinweis, wobei, den finde ich ja auch immer ein bisschen unfair, dass man das Geld auch woanders reinstecken könnte. Weil ich möchte immer sagen, dass es ist nicht so, wenn die NASA irgendwie zwei Milliarden weniger Geld kriegt, dass das Geld dann gegen Unterernährung finanziert ja. wird. Sondern das landet im Zweifelsfall in einem Militärhaushalt.
1: Auf, und den mit dem sind, Argument kann man natürlich alles totschlagen. Ja. Ähm, weil äh, es, es, es gibt, also um so ganz provokativ zu sagen, es gibt genug, Mittel, Ressourcen und ja, finanzielle Mittel und andere Ressourcen auf der Welt, um beides zu machen, Weltraumforschung zu betreiben und eigentlich den Hunger zu beseitigen, das ist eine politische Frage, keine und, Frage genau. der Ressourcen. Und
0: niemand sagt, dass wir die Lösung für solche Probleme nicht da oben finden. Wir haben schon eine ganze Menge Lösungen und Antworten gefunden, wo wir sie nicht gesucht haben. Und wir haben hier schon ganz schön viel, also ganz schön viele Leute haben ja auf der Erde schon nach Lösungen gesucht und noch nichts gefunden. Und es kann, also da gibt es auch Forschung zu, wie man, was weiß ich, also zum Beispiel, dass wir tatsächlich dass so, dass in Japan wird ja erforscht, wie man Lebensmittel oder Gemüse wachsen lässt für Weltraummissionen aber natürlich wenn Gemüse ohne Sonnenlicht irgendwo wachsen kann hilft es natürlich auch äh, dann braucht man auch nicht mehr so viel Felder also das heißt man muss gar nicht so weit denken dass man sagt genau. die Lösung kann mhm. da oben liegen und das wissen wir vorher nicht und
1: deswegen das ist immer das Problem bei Grundlagenforschung du weißt nicht was genau, dabei rauskommt ja. sie ist erstmal in gewissem Sinne wertfrei bzw. ziellos, weil sie eben Grundlagen erforschen soll ja. und man nicht weiß, wozu die irgendwann gut sind. Wenn wir das nicht, wenn das nicht durchgeführt wenn das nicht durchgeführt worden wäre in früheren Jahren, dann hätte bestimmte Ergebnisse und Möglichkeiten und Ressourcen, die wir heute haben, eben auch nicht gegeben.
0: Also wir würden nicht hier sitzen ich und sagen, können per Livestream genau. zu Genau, wir würden nicht nach oder die, die Arbeit kommen können. Ja, ich Aber meine,
1: ich würde, hätte da jetzt erstmal verfahren. An Medikamente gedacht oder so. Ach, komm. Okay, das oder, äh, was weiß ich, Röntgenstrahlen oder sonst irgendwas.
0: Ja, wir wollten ja nur ein Beispiel, ja. das ist das Naheliegendste. Ähm, genau, also ich würde ansonsten sagen, dass wir jetzt. Eine mal, Anmerkung
1: habe ich noch. Dann machen wir die Anmerkung. Es ist, kommt eigentlich jedes Mal die Frage, deswegen sollten wir vielleicht irgendwie so eine Endlosschleife ans Ende einbauen. Was ist diese Katze? Diese Katze ist unser Maskottchen für diese Sendung. Die heißt Frau Malzahn. Und wenn sie nicht auf ausgedruckt auf Pappe ist, dann lebt sie bei mir zu Hause.
0: Genau. Okay. Darf man die Frage Wir können das ja auch drunter durchlaufen lassen, vielleicht genau. in Zukunft. Oder sie kriegt so ein, so ein Schild, wo draufsteht, ich bin Frau Malzer. Genau. genau. Ansonsten äh, habe ich das schon bei den letzten äh, Heise-Shows dazu gesagt. Das ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Bestimmt. Äh, wir werden das verfolgen. Wir sind ganz gespannt, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe, es wird ein bisschen weniger PR und ein bisschen mehr auch coole Bilder von irgendwo anders, die äh, einfach so cool sind, ohne dass man da was. Ähm, extra für ähm, anmalen muss
2: oder sowas. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Wenn er das schon macht, dann darf er auch die PR haben ja, und das, das dürfen stimmt, man doof
0: finden. Trotzdem war es wirklich eine großartige Leistung, das die wir hingelegt ja, haben, ja, muss natürlich. man einfach sagen. Das ist ein gutes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Das Und wahrscheinlich doch mit dem Och, nee, Pro
1: -Pro. Zumindest ja. hat es am Anfang die, genau. der da youtube passiert noch was Spannendes. Äh, Ansonsten Auf könnt ihr gewissen. das ja auch im
0: Forum noch schreiben, dann gucken wir da auch nochmal rein, genau. wenn der YouTube-Chat leider verschwindet. Schönen Sonnt Donnerstag noch.
1: <lacht> Schönes, bis Wochenende. Woche. Schönes Wochenende. <lacht> <Schon mal>. Schönes Wochenende. <lacht> Schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao, genau. tschüss. Ciao.